0: Meu aluno não lê. E agora? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o professor Jean novamente e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre leitura. A importância da leitura, o que vem a ser a leitura e por que, que os alunos não leem. Quais são as dificuldades? Por que, que eles têm, às vezes, preguiça, desânimo diante das atividades propostas? A gente vai descobrir como tornar o processo de leitura muito mais prazeroso. Fica ligado! Pessoal, esse podcast ele foi gravado a partir da leitura do livro da professora Angela Kleiman, o livro Oficina de Leitura, e traz uma discussão muito importante para os dias de hoje. Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas. A compreensão nas etapas iniciais não se dá necessariamente durante o ato de leitura da criança, mas durante a realização das atividades, na interação com o professor, ao propor atividades que criam condições para o leitor em formação retomar o texto e, na retomada, compreendê-lo. Vygotsky mesmo já dizia que a aprendizagem é construída sempre nessa interação de sujeitos cooperativos, que têm um objetivo comum. É preciso construir um contexto de aprendizagem mediante essa interação. Mas, Prof. Jean, o que vem ser a leitura? Pessoal, a leitura ela é considerada uma prática social. Quando nós lemos um texto, nós colocamos em ação todo o nosso sistema de valores, de crenças e atitudes que refletem o grupo social em que se deu a nossa sociabilização primária, ou seja, o grupo social em que fomos criados. Existe, durante o processo de leitura, alguns aspectos sociais implícitos no texto, que não foram discutidos abertamente com o aluno. Precisamos, gente, considerar a leitura como um processo psicológico em que o leitor utiliza de diferentes estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico, sociocultural e enciclopédico. E aí vão algumas razões do porquê meu aluno não lê. A autora lista para nós três principais. A primeira algumas possibilidades é primeiro o lugar cada vez menor que a leitura tem no cotidiano do brasil né as pessoas e as crianças e as famílias têm cada vez menos dedicado tempo à leitura segundo a pobreza no ambiente de letramento ou seja as crianças não são estimuladas adequadamente ou não possuem recursos necessários para desenvolver esse interesse pela lei pela leitura e a formação precária de professores a formação precária, justamente porque para formar bons leitores, devemos ter paixão pela leitura. Outro ponto de discussão são as práticas em sala de aula. Para muitos alunos, é difícil demais a leitura justamente porque não faz sentido. Lembram lá de Osbel e a teoria da, da aprendizagem significativa? Geralmente, se você retomar na sua memória, quais são suas primeiras lembranças quando você aprendeu a ler? Lembranças de cópia maçante, né, um enfoque numa gramática descontextualizada, por exemplo, circule as vogais, é, sublinhos de tongos, os tritongos. Então, são práticas desmotivadoras, concepções erradas sobre a natureza do texto e da leitura. Né? Esses saberes fragmentados e mecânicos sobre a gramática da língua é super desmotivador. É, o saber linguístico desvinculado do uso da linguagem também deixa os alunos desinteressados. E aí, a gente vai entrar agora em algumas práticas que inibem a leitura. Será que você passou por essas práticas? Será que você, enquanto docente, independente da sua área de atuação, é, tem trabalhado o texto da maneira mais adequada? A primeira prática que inibe a leitura é o texto como um conjunto de elementos gramaticais. Ou seja, é aquele professor que se utiliza do texto para desenvolver uma série de atividades é, gramaticais, exercícios gramaticais, por exemplo, copiar palavras, ditar palavras, sublinhar ditongos. A segunda é o texto como repositório de mensagens e informações. O texto nessa classificação ele é visto apenas como um conjunto de palavras cujos significados devem ser extraídos um por um, cumulativamente até chegar à mensagem. Nessa estratégia, há a formação de um leitor passivo Certo? E examinar o significado absoluto das palavras e parte constitutiva do ensino da leitura, gente, consiste em conscientizar o aluno da intencionalidade do autor, refletida as escolhas das palavras, ou seja, uma concepção mais crítica de leitura. Outra estratégia que muitos professores usam é a leitura como decodificação. Ou seja, uma série de automatismos de identificar e de pareamento das palavras para responder uma pergunta. Por exemplo, bastando copiar o trecho do texto quando eu for responder uma questão. Lembra o famoso resposta-texto? Exatamente isso. Você não incentiva e não estimula o aluno a buscar é, respostas. Você simplesmente pede para ele copiar do texto. A outra estratégia equivocada é a leitura como avaliação. Nos primeiros anos, no ensino fundamental, a aula geralmente se reduz a uma leitura em voz alta, né? e a leitura ela é cobrada com resumos, depois, mais adiante, como relatórios, reduzindo a atividade da leitura, é, gerando uma desmotivação. O outro ponto é a integração numa concepção autoritária da leitura, quando eu não mostro as diversas interpretações que há por trás de um texto. Jean, escutando o podcast, eu percebi que faço muito disso nas minhas aulas. O que eu posso fazer? O que a gente tem que fazer, pessoal, para transformar os nossos alunos em leitores apaixonados pela leitura? Gente, é durante a interação que o leitor mais inexperiente ele vai compreendendo o texto não durante uma leitura silenciosa ou uma leitura em voz, em voz alta, é, é sim durante a conversa sobre aspectos relevantes do texto. Então é você incentivar o diálogo entre pares ou entre professores e alunos sobre o texto. Um professor mais com um papel mediador entre aluno e texto. Por exemplo, se seleciono uma notícia de jornal, o que, que eu posso avaliar dessa notícia? Os, é, as diferenças entre os relatos dos fatos, a expressão de uma opinião de um jornalista dentro dessa notícia, a função das aspas, você pode trabalhar aspectos gramaticais, com certeza, mas contextualizando, trazendo para uma discussão, formando pessoas mais críticas, especialmente nos tempos de hoje que vivemos de grandes fake news. Pessoal, era esse o conteúdo de hoje. Temos mais dicas sobre como tornar nosso aluno um leitor fluente ou um leitor interessado. Se você tiver interesse nesse assunto, deixe um comentário, escreve para nós, para o e-mail fala@gmail.com. Diga que escutou esse podcast e peça conteúdos, peça um aprofundamento nessa temática que eu terei o grande prazer de falar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Vamos juntos dividindo conhecimento e crescendo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço!